0: Ich
1: bin Urologe. Was, was denkst du dann?
0: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
1: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Chris ist Urologe, sitzt in Aachen. Ich bin in Hamburg. Mittlerweile schon Pinkelpause, Folge Nummer 30, Chris. Hm.
1: Ja, hallo Jochen, grüß dich.
0: Hallo, hallo. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Hast du
0: Lust? Na klar, na klar. Wir haben ja so ein spannendes Thema tatsächlich, was auch ja. total viele interessiert und wir kriegen ja auch den ein oder anderen, die ein oder andere Mail mal oder den ein oder anderen Hinweis unter, also ähm, in den Kommentaren und das finde ich ganz gut. Also wir sind auf dem ja. richtigen Weg. Ja. Absolut, ja. absolut. Heute geht's. Ich habe
1: um, jetzt wohl diese Woche auch ein Wunsch, dass wir jetzt auch die Frauen mal so ein bisschen ähm, irgendwann in den Vordergrund rücken. Das werden wir gerne mal zwischendurch tun. Wir sind ja jetzt schon sehr weit in die prostata Diagnostik eingestiegen und werden mal äh, demnächst auch mal ein Frauenthema ähm, einschieben, mal so zwischendurch. Aber auch jetzt geht es heute weiter um die Prostata.
0: Da hatte ich beim letzten Mal eine ganz blöde Frage, aber vielleicht ist sie gar nicht so blöd. Kann man eigentlich, wir waren ja immer noch bei Prostatakrebs, das Ganze eigentlich mit dem ultrascholl erkennbar machen? Also kann man sehen? Ich meine, Ultraschall kann doch viel so aus meiner Sicht. Warum nicht auch das?
1: Ähm, ja, Ultraschall ist gut. Ähm, wir, wir benutzen den Ultraschall ja auch in der Routine-Diagnostik ähm, schon, um die Prostata von oben, also vom Bauchraum aus über das Schambein hinweg durch die Blase dann zu sehen. Aber da kann man eigentlich nur, wenn man ganz ehrlich ist, nur die Größe bestimmen und halt so ein, so ein bisschen die Form, die Konfiguration der Prostata sehen. Aber wenn man jetzt wirklich eine Gewebeaussage von der Prostata haben will, dann muss man den mit dem Ultraschall vom After, jetzt sind wir da leider wieder in dem Thema drin, muss man vom, vom After ähm, an die Prostata ran mit so einer speziellen Sonde, so einer etwa fingerdicken Plastiksonde, muss man dann eine Ultraschallsonne in den After einführen oder wie ein Patient neulich sagte, mit dem Stemmeisen hinten rein. Das hat dir ein ja, Patient das, gesagt? Ja, Herr Doktor, müssen, müssen Sie heute wieder mit dem Stemmeisen rein? Er hat gesagt, Ja, leider muss das sein. Nein. Und, und dann kann man ein bisschen mehr Aussagen bekommen. Also man kann dann auch versuchen, so ein bisschen die Gewebetextur da so zu beurteilen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, zur Beurteilung von Prostatakrebs ist der Ultraschall noch nicht so ganz ausgereift. Also mhm. da, das ist noch nicht zuverlässig genug. Also wenn man weiß, wo ein Karzinom sitzt, dann sieht man das auch oft. Oder andersrum gesagt: Von Karzinomen sind zwei von drei im Ultraschall sichtbar. Ja.
0: Ich finde ja, wenn man Patient ist, so eine Ultraschalluntersuchung bei einer Schwangerschaft unglaublich toll. Bei einer mhm. Ultraschalluntersuchung, wo es darum geht, es könnte irgendwo etwas sein, was man nicht im Körper haben will. Da ist man mhm. so aufgeregt, weil der Arzt dann so schweigend vor dem Bildschirm sitzt. Mhm, aha. Ja, mhm. mh. Dann macht er da ein paar Zentimeter-Messungen und, oh, oh. mhm. und man weiß eigentlich nie, meine Güte, was ist denn jetzt los hier? Ja, oh. der
1: konzentriert sich im Idealfall.
0: <lacht> Im Idealfall, <lacht> ja.
1: Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal habe ich beim Ultraschall auch so so Urlaub-Flashbacks, dass man also ganz kurze Urlaubszenen einem dann so irgendwie, weil das ist so eine besondere Atmosphäre, das ist dann dunkel, diese kleine Kammer und so weiter und dann macht man Ultraschall und manchmal schweifen wirklich die Gedanken so ein bisschen ab, das klingt ja total <lacht> blöd, aber das ist tatsächlich so und dann ist man aber auch wieder voll drin in der Sache. <lacht> ähm, also keine, keine Angst. Das, das ist schön, so, äh, du bist bei anderen Zeit.
0: Leuten mit dem Stemmeisen hinten drin und denkst an den Urlaub, wunderbar.
1: Ach, komische Reflexe, ne? aber das sind nur so, wirklich nur so, so kleine Gedankenblitze, die man da hat. Ja, ja aber so richtig ähm, nochmal auf die Qualität des Ultraschalls zurückzukommen. Also, man kann tatsächlich nur zwei von drei Karzinomen im Ultraschall wirklich sehen oder von den, von den nicht tastbaren Karzinomen sogar nur eins. Also, es ist zur Entdeckung, also Primärentdeckung von Karzinomen nicht sehr gut geeignet. Man hat versucht, das noch so ein bisschen zu verbessern, indem man dann sozusagen Zusatzinformationen ähm, da herauskitzelt. Man kann ja mit dem Ultraschall auch Durchblutung messen, also sogenannte Doppler-Ultraschall. Ähm, dann kann man versuchen, diese ähm, Bereiche, die vielleicht mehr durchblutet sind und damit äh, eventuell karzinomverdächtig, kann man dann versuchen zu sehen, also Areale in der Prostata, die eine vermehrte Durchblutung haben, oder es gibt noch ein anderes Verfahren, das finde ich eigentlich sehr clever. Das arbeitet mit Druck. Das heißt praktisch die Sonde übt einen Druck auf die Prostata aus und bewegt dadurch die Prostata. Und wenn du dir einen Schwamm vorstellst und in dem Schwamm ist ein Stein drin, dann kann man den Schwamm ja komprimieren, zusammendrücken, aber den Stein nicht. Der bleibt ja in seiner Form, den kannst du ja nicht zusammendrücken. Und diese, sagen wir mal, Verschiebungen, die kann man dann messen. Und das nennt man Elastographie, dieses Verfahren. Also wird praktisch die Elastizität von Gewebe gemessen durch einen Druck, durch eine Druckausübung. Und ähm, da kann man dann verhärtete Bereiche manchmal identifizieren. Aber auch diese Weiterentwicklung von Ultraschall ähm, ist noch nicht so gut, dass das jetzt als Standardverfahren empfohlen würde. Mhm. Also das, da gibt es Bestrebungen und ähm, es gibt auch Bestrebungen, dass man zum Beispiel große Mengen an Ultraschalldaten in eine Software reinfüttert, damit die Software lernt, besser lernt, wie auffälliges Gewebe aussieht. Und man das dann wiederum vergleicht mit dem Ultraschall von dem aktuellen Patienten, dass man also eine große Datenbank an Karzinombefunden sozusagen fragt. Mhm. Ja?
0: Aber ist den Ultraschall dann trotzdem aber sinnvoll?
1: Ja, es ist auf jeden Fall sinnvoll, weil man kann natürlich durch diesen Ultraschall vom After her die Prostata erstens sehr gut ausmessen in der Größe. Man kann sehr gut die Lagebeziehung zum zum Darm, also man sieht zum Beispiel, ein Karzinom hat es die Kapsel überschritten, ist es Richtung äh, Samenblasen gewachsen, ist es vom Darm weit weg, also die Ausdehnung in der Prostata, die äh, Begrenzung, also man kann so ein bisschen eine lokale Diagnostik machen, wenn man weiß, dass da ein Karzinom besteht. Dann hat der ähm, Ultraschall schon seine Berechtigung. Aber für die Primärdiagnostik ist er leider nicht, äh, nicht gut genug. Ne? Aber ja. ja. Was habt ihr denn noch hm.
0: für ein Besteck?
1: Wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, ähm, wenn irgendein Verdacht besteht, ähm, da durch PSA-Wert oder Tastbefund oder auch durch den Ultraschall, dann käme eigentlich als nächstes ähm, die Biopsie, dass man so also ein Gewebeprobe entnimmt.
0: Man, ja, okay, man schneidet was raus.
1: Ja. Man stanzt <lacht> etwas raus. stanzt etwas raus, okay. Ja, deshalb nennt man das auch Stanze, dieses Verfahren. Ähm, man stand etwas raus, aber heutzutage gibt es auch, müsste ich vielleicht dann vorher noch ähm, erwähnen, das MRT. Ich weiß nicht, ob der, ob der der Begriff was sagt. MRT, Magnetresonanztomographie.
0: Magnet. Mhm. Habe ich beim Knie gehabt, mal wahrscheinlich. Ne, so. Ja, genau, ja.
1: Also genau.
0: dann hämmert das so. Klack, 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 klack.
1: Genau. Und dann, ähm, man nennt das ja auch Kernspin. Tomografie Kernspin deshalb, weil es wird praktisch die Drehung von Wasserstoffkernen gemessen. Also Prinzip ist folgendes, du um, gibst dem Körper in ein ganz starkes Magnetfeld, was aber für den Körper nicht gefährlich ist ähm, und dadurch kannst du die Wasserstoffkerne im Körper in eine bestimmte Richtung ausrichten durch dieses Magnetfeld. Und dann werden Radiowellen da reingehauen, sage ich mal, die diese Wasserstoffkerne wiederum bewegen. Und dann drehen die sich wieder zurück in diese in diese Ausrichtung von dem Magnetfeld. Und diese Bewegung kann man messen und die ist in verschiedenen Weichteilen unterschiedlich stark. Ja, und dadurch kann man insbesondere Weichteile mit einem äh, MRT mit einer kernspin sehr gut ähm, beurteilen. Und du kannst sogar dann innerhalb eines Organs die verschiedenen ähm, ja, Qualitäten von Weichgewebe dann beurteilen. Deshalb ist das MRT eigentlich eine ziemlich große Hoffnung ähm, für die Zukunft. Und auch beim MRT macht man das so, dass man noch andere ähm, Verfahren oder andere Ergänzungsinformationen ähm, hinzunimmt, äh, wie zum Beispiel eine Diffusionsgewichtung. Also dann wird geguckt, wie ist die Zelldichte im Gewebe, also wie ähm, ja, diffundiert es in diesem Gewebe, oder die Durchblutung kann man mit Kontrastmittel ähm, messen. Da wird also ein Kontrastmittel gegeben, das heißt Gardolinium. Und ähm, da kann man dann Areale mit vermehrter Durchblutung finden. Und diese ähm, Kombination von verschiedenen Informationen, die nennt man dann multiparametrisches MRT. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Hoffnung für die Zukunft, weil man da deutlich mehr Informationen bekommt. Und man kann so erstens unnötige Biopsien vermeiden, also man kann die Rate an unnötigen Biopsien um, um ja, ein Viertel etwa absenken und man findet mehr Karzinome. Man kann die Rate an positiven oder sagen wir mal an, an Nachweis von Karzinomen um 12 bis 18 Prozent steigern durch das MRT. Jetzt musst du natürlich die Frage stellen, die du immer stellst an solchen Punkten, warum macht man es dann nicht flächendeckend?
0: Ja, warum macht man es dann nicht flächendeckend, frage ich
1: dich. Und ich verantworte auch immer dasselbe, weil es nicht bezahlt wird. Ach, komm. Oder, ja, und weil es natürlich nicht flächendeckend verfügbar ist. Also, das ist eine relativ aufwendige Untersuchung. Man muss da schon relativ sauber die Indikation stellen, also die Notwendigkeit abwägen, ne, sonst kommt es dann sehr schnell zu so einer Art Inflation, dass jeder sagt, ja ich möchte jetzt mal so ein MRT haben, ich möchte mal wissen, was da in meiner Prostata los ist ja. und es wird, eigentlich wird es nur bezahlt, wenn vorher schon eine Biopsie gemacht wurde, ist so ein bisschen paradox, man macht erst die invasive Diagnostik und zahlt dann erst die nicht invasive Diagnostik hinterher. Aber wenn der Arzt das begründet, ist das mittlerweile auch schon ziemlich häufig der Fall, dass man es auch in der Primärdiagnostik, also vor einer Biopsie, anwendet. Und dann ähm, hat man halt diese Zusatzinformationen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn das MRT was zeigt, dann gehen wir der Sache weiter nach. Aber man kann wiederum nicht, das ist ähnlich wie beim PSA-Wert, sich gemütlich zurücklegen und sagen, ja, da ist nichts, wenn im MRT... Ähm, nichts zu sehen ist, dann ist zwar eine gute Wahrscheinlichkeit gegeben, dass man da kein Karzinom hat, aber es ist immer noch keine Garantie. Eine Garantie in der Medizin gibt es ohnehin nicht. Also man hat mal so Gewebeproben verglichen nach Operationen mit MRT-Befunden, die vor der Operation gemacht wurden. Und da ist die Entdeckungsrate von Tumoren bei über 70%. Prozent. Immerhin. Also 70 Prozent der Tumoren, die dann hinterher in der Operation dann äh, feingeweblich zu sehen waren, wurden durch das MRT vorher waren sichtbar. Ja, aber es das heißt umgekehrt natürlich auch, dass es Prozent immer noch 30 Prozent gibt. Ja, haben Pech. Ähm, man, ja, aber man sieht sie ja halt nicht im MRT. Und ja. man kann natürlich durch diese Zusatzsachen, diese multiparametrischen ähm, Sachen, dann noch ein paar Prozent immer rauskitzeln und die Medizin entwickelt sich ja weiter. Und da ist schon eine große Hoffnung, dass man irgendwann Prostatakarzinome zuverlässig im MRT sehen kann und dass das MRT flächendeckend verfügbar wird, dass es bezahlbar wird. Und was noch viel, viel, viel wichtiger ist, eigentlich am allerwichtigsten, dass man aggressive von nicht-aggressiven Tumoren unterscheiden kann.
0: Aha.
1: Du erinnerst dich ja an unsere ja, PSA-Folge. Ja, Genau, da habe da hab ich ja gesagt, ähm, PSA ist sehr sensibel, aber es kann nicht unterscheiden äh, aggressiv von nicht aggressiv. Es kann äh, zuverlässig Postata-Krebs früh entdecken, aber es kann nicht entscheiden, ähm, ist das jetzt ein Krebs, der behandelt werden muss oder ist das einer, den man eventuell auch beobachten kann. Und hier ist die Hoffnung beim MRT wesentlich größer, dass man dann... Ähm, auch mal sagen kann, okay, ich sehe da was, aber das ist vielleicht ein nicht aggressiver Tumor. Wir machen mal im halben Jahr eine Kontrolle oder sowas.
0: Jetzt mal so eine Frage für mich als Patient. Das ist ja, ihr geht, ihr geht ja auch mit unfassbar hochwertiger Technik äh, dann ran, die sich natürlich dann auch immer weiterentwickelt. Und da muss natürlich auch ein guter Arzt wahrscheinlich auch immer auf der Höhe bleiben, damit er auch die Bilder richtig liest, äh, damit man vielleicht mit einer neuen Software umgeht oder so. Also ihr müsst euch dann auch ständig fortbilden oder täusche ich mich da?
1: Ne, das müssen wir ja ohnehin. Und ähm, wir machen ja hier gerade in unserem Podcast so eine kleine Enzyklopädie der, der Urologie für die Ohren. Und ja. da da wird man ja sehen über die Jahre, dass das ein unheimlich weites Feld ist und ich kann natürlich kein MRT bedienen, ich kann auch kein MRT äh. selber interpretieren, das machen natürlich die Radiologen, ja? das heißt wir müssen mit denen dann auch eng zusammenarbeiten, äh. aber trotzdem ähm, ist es gerade beim MRT so, dass äh, wenn jetzt ein auffälliger Befund gesehen wird, war es ja früher so, dann hat man dem, hat der Radiologe den, den Telefonhörer in die Hand genommen, hat den äh, Urologen angerufen und hat gesagt, ich habe da oben rechts, habe ich was gesehen, da musst du mal hinpixen.
0: Ja. ja, <lacht> Sehr schön.
1: Genau. Und da denkt man sich, da macht man so eine hochwertige, aufwendige Diagnostik und dann macht man hinterher doch mehr oder weniger eine Standardbiopsie letztlich. Mhm, ja. mhm. Und mittlerweile gibt es aber, ähm, wie du eben schon richtig sagtest, Software, ähm, die praktisch mein Ultraschallbild mit dem MRT-Bild verschmelzen kann. Das heißt, der Patient kommt praktisch mit einer CD zurück von seiner äh, Untersuchung. Man kann diese CD in eine Software einspeisen und dann wird das MRT-Bild mit meinem Stemmeisen-Ultraschallbild verschmolzen. Das nennt man dann Fusion. Und dann kann man eine sogenannte Fusionsbiopsie anhand dieser Software machen. Okay. Aber auch da gebe ich dir recht, das muss man lernen. Man muss also wirklich, ähm, ja, praktisch Kurse belegen, um zu lernen. Und da ist auch jede Software anders. Die sind natürlich auch sehr teuer. Das heißt, ein niedergelassener Urologe überlegt sich zweimal, ob er für 60.000, 70. 70.000 Euro sich diese Software kauft. Da ja. muss er einige Prostatastanzen machen, bis er das wieder sozusagen reingeholt hat. Und deshalb zentriert sich sowas dann auf mehrere oder wenige Standorte, die das dann mit hoher Expertise anbieten. Ja. Mhm. und noch besser ist es natürlich wenn man die Biopsie dann im MRT direkt selbst macht okay. also praktisch in ich der sehe Röhre was
0: und dann stand sich direkt
1: genau gibt es das, ja, das, ist das so schon? Ich, das, gibt es, klar ähm, das ist natürlich auch wieder mit Einschränkungen behaftet, weil erstens Verfügbarkeit ja? ähm, zweitens Know-how. Also es ist natürlich sehr, sehr zeitaufwendig, ähm, dann praktisch den Patienten während des MRT auch zu stanzen. Das heißt, dann müssen die Radiologen den ähm, biopsieren. Und ähm, ja, der muss das natürlich dann auch können und auch treffen. Ja, diese diese äh, Areale, die er vorher in der Erstuntersuchung gesehen hat. Also es sind dann auch zwei Untersuchungen notwendig. Eine Erstuntersuchung, um das Karzinom zu suchen. Und dann nochmal im MRT, das wird dann meistens in Bauchlage gemacht und die Nadel wird durch die Pobacken vorgeführt bis zum also sogenannte Gluteal, also durch die Gesäßmuskeln an die Prostata heran.
0: Moment, Moment, Moment mal. Hm. Du, ich lege auf den Bauch und mhm. dann kommt eine Nadel durch meinen Hintern.
1: Ja, man versucht ja, also man kann durch den, man kann durch den Darm an die Prostata ran. Das besprechen wir gleich noch, wenn wir die Biopsie mal, also die, die wir so standardmäßig in der Praxis machen, besprechen. Man kann natürlich auch versuchen, nicht durch den Darm zu gehen, weil da sind natürlich Bakterien im Spiel, sondern dann geht man durch den Nadel. Man muss natürlich immer wieder auch in diese, in die Röhre, in die MRT-Röhre reinfahren, die Lage kontrollieren, der Nadel rausfahren, wieder gegen kontrollieren, dann stanzen und so weiter. Das ist also schon. Ich war da nie dabei, also ich habe das immer nur sagen wir mal, auf Fortbildungen oder Videos gesehen und das ist schon anspruchsvoll und zeitaufwendig. Das dauert und ja. Aber auch das haben wir gelernt, wenn da eine genügend Expertise besteht, dann ist das ein sehr, sehr gutes Verfahren.
0: Da kriege ich aber eine schöne Betäubung, oder?
1: Das kann man auch in Betäubung machen.
0: Genau. Auch in Betäubung oder kann ich, Moment mal, das, eine Nadel hinten rein, das ist, tut doch weh oder nicht?
1: Man kann auch, ja, kann man auch in lokaler Betäubung. Also die Biopsie, die wir machen in mhm. der Praxis, die geht in, in lokaler Betäubung. Okay. Das ist tatsächlich dann mit dieser Ultraschallsonde, die wir eingangs besprochen haben, geht das man Stemmeisen. praktisch vom, Af, das Stemmeisen, genau. geht man vom After an die Prostata ran. Dann kann man durch das Stemmeisen eine ganz dünne äh, Nadel durch führen, entweder so schräg hindurch oder an der Sonde entlang, äh, je nachdem welcher Hersteller das ist und dann kann man durch die Darmschleimhaut eine Betäubung setzen, links und rechts neben der Prostata, wird dann so ein paar Milliliter Betäubungsmittel hingespritzt und dadurch sind die Nerven, die zur Prostata hinziehen, sehr schnell komplett betäubt und dann ist diese Untersuchung nicht mehr schmerzhaft, nur noch durch dieses äh, Druckgefühl, durch die Sonde unangenehm, aber es ist nicht mehr wirklich schmerzhaft. Es gibt natürlich Patienten, die sind dann so verkrampft oder die haben dann trotzdem Schmerzen. Manchmal muss man auch die Sonne so ein bisschen abwinkeln, weil man nicht an alle Bereiche so rankommt, wie man will. Dann kann man das auch mal in der Narkose machen.
0: Eieiei. Ja. Ei, ei. Ich hm. möchte es mir gar nicht vorstellen. Okay. Hm. Hm.
1: <lacht> ist aber, das ist tatsächlich so eine Untersuchung, die klingt deutlich. Ähm, dramatischer, als sie in der Praxis dann ist. Also man denkt ja mit so einer Sonde in den After, dann mit einer Nadel durch die Sonde, dann in die neben die Prostata pixen. Ja, das sei jetzt sehr unangenehm. Ist, ja, ist klar, es ist unangenehm, aber es ist äh, tatsächlich nicht so dramatisch schlimm. Und die Probeentnahme selbst, die geht dann so, dass man ähm, eine Hohlnadel praktisch an die Prostata heranführt. Das ist also eine Nadel, die hat ähm, Innen ein Innenleben mit so einem kleinen, äh, mit einer kleinen Aussparung und außenrum ist das eine Hohlnadel. Und die führt man an die Prostata ran und dann wird das Innenleben ganz schnell in die Prostata reingeschossen und dann die Hohlnadel sozusagen hinterher. Und dadurch wird aus dem Prostatagewebe so ein kleiner Gewebezylinder ganz schnell herausgestanzt. Also es ist wie so ein Schussgerät, was ganz schnell zack, zack, in die Prostata hineingeht, diesen Gewebezylinder herauszieht und man den dann. Ähm, getrennt nach Arealen, wo man biopsiert dann zum Pathologen schickt. Aber da musst,
0: also musst du auch schon treffen, das Areal, ne? Oder?
1: Ja, also wie gesagt, wenn der, wenn der Patient vorher im MRT war und man ja. hat so ein suspektes Areal, dann gibt es drei Möglichkeiten. Entweder der, Pat der Radiologe sagt, Okay, da habe ich was gesehen. Dann ist das eine sogenannte kognitive Fusion. Das heißt, er gibt ihm die CD mit. Ich hänge mir sozusagen die Bilder neben meinen Ultraschall und versuche die Areale dann im Ultraschall zu sehen und zu treffen. Oder man hat diese Fusionssoftware, da kann man praktisch die MRT-Bilder direkt in die Ultraschallsoftware reinspeisen und dann das versuchen zu treffen. Oder man macht es halt im MRT, dann macht es der Radiologe, diese Biopsie.
0: Aber dann ist es doch für dich, je größer dieses Areal ist, desto besser ist es doch für dich. Ne?
1: Als genau, man muss aber zusätzlich zu diesen gezielten Biopsien immer laut Leitlinien eine systematische Biopsie machen. Das heißt, man muss immer zwölf Biopsien, also sechs aus dem rechten Seitenlappen, sechs aus dem linken Seitenlappen, zwei oben, zwei Mitte, zwei unten ähm, herausnehmen, damit man sozusagen bei dieser sprichwörtlichen Stichprobe ähm, aus allen Arealen repräsentatives Gewebe hat. Denn das Prostatakarzinom, der Prostatakrebs, ist äh, oft nicht nur an einer Stelle in der Prostata, sondern manchmal auch an mehreren Stellen oder ähm, dann kann man auch viel besser die Ausdehnung beurteilen, wenn man ähm, sozusagen systematisch da durchgestochen hat. Aha wird also systematisch durchlöchert.
0: Und dann wird es hinterher untersucht.
1: Genau, das, das schickt man dann zum, zum Pathologen. Da wird also für jede Lokalisation ein extra Töpfchen gemacht. Da ist dann Formalin drin, dann kommt diese kleine Gewebezylinder in dieses Formalintöpfchen und dann steht da oben außen rechts, oben innen rechts oder was auch immer. Da hat so jeder so ein bisschen sein eigenes Schema, aber so, dass man halt systematisch ein Abbild von der Prostata bekommt. Das schickt man zum Pathologen und der ähm, guckt sich das dann im Mikroskop an.
0: Okay, und gibt dir dann eine Rückmeldung. Da? Ich bin noch da, genau. <lacht> 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 ich bin noch nicht in Ohnmacht gekippt. <lacht> also, und der gibt dir dann eine ja. Rückmeldung und sagt, alles klar, oder äh, äh, nicht, nicht gut.
1: Ja, ja. genau, aber da, der sagt erstmal ja oder nein. Ja. Mhm. Und der sagt, wenn er Ja sagt, also Ja, da ist was, dann kommen natürlich noch viele ähm, Zusatzinformationen dazu. Also erstmal, bei der Bösartigkeit ist nicht gleich Bösartigkeit. Das wird uns auch in den nächsten ein, zwei Folgen noch beschäftigen, das Thema, weil das, da gibt es schon sehr, sehr große Unterschiede, die auch Konsequenz für die weitere Behandlung haben. Ja. Und dann sagt er die Tumorlast. Also der sagt mir von diesen entnommenen Zylindern, wie viel ist davon befallen? Also erstmal die Anzahl der befallenen Zylinder und die Menge des Gewebes, das befallen ist. Also auf der Seite zum Beispiel. Man stelle sich vor, man legt alle diese Zylinder praktisch, die sind immer so anderthalb, zwei Zentimeter lang, legt die alle hintereinander, dann hat man ja pro Seite sechs Zylinder. Und dann sagt er mir, wie viel Prozent von diesen zusammen addierten Gewebezylinder sind befallen. Damit hat man sozusagen die Tumorlast pro Prostata-Seitenlappen. Ja. Dann ist noch wichtig die Lokalisation. Also ist es mehr so oben an der Basis oder ganz unten an der Prostata Richtung Prostataspitze in der Nähe des Schließmuskels. Das kann auch eine ähm, Bedeutung haben für die Behandlung später. Und die ähm, Infiltration von äh, Blutgefäßen Nervenscheiden, Lymphbahnen wird be beschrieben, weil die Prostata in die Prostata ziehen ja von der Seite, ähm, wie bei fast jedem Organ, Blutgefäße, äh, Lymphbahnen und Nerven hinein und in diese äh, kann, können die Tumorzellen sozusagen reinwandern, infiltrieren. Das wird auch beschrieben.
0: Sag mal, das ist ja alles relativ aufwendig. Man muss wahrscheinlich sich oft oft zum Arzt bewegen, aber das muss doch auch alles irgendwie relativ schnell gemacht werden oder so, so ein kompletter Vorgang oder täusche ich mich? Also
1: Ja, also ja, also wenn mal so ein Verdacht geäußert ist, klar, dann muss man natürlich gucken, dass man zeitnah Termine ähm, hat und bekommt, aber es ist trotzdem nie Panik angebracht. Also ich mhm. habe ja schon gesagt, MRT ist nicht so, so immer so gut verfügbar, also da muss man schon mal auf Termine warten ähm, und bei uns ist ja auch so, so ein, so ein interventioneller Eingriff, den kannst du ja nicht, wenn man eine volle Sprechstunde hat, kann man ja nicht eben mal am nächsten Tag dann oben drauf äh, satteln. Dann will man auch so ein bisschen Ruhe haben und das muss man dann ein bisschen planen, so dass man schon so eine Woche oder zwei Vorlauf in der Regel hat. Ähm, wenn man jetzt als Urologe Teil eines Prostatakrebszentrums ist, da gibt ja oft so Kooperationen zwischen Kliniken und Niedergelassenen und verschiedenen Fachgebieten, dann gibt es von dem Dachverband dieser Zentren Vorgaben, wie diese Wartezeiten zu sein haben. Ja? Und dann darf zum Beispiel zwischen dem Äußern eines Verdachtes und der Biopsie, ich glaube, nicht mehr als zwei Wochen liegen, ja, damit man diese Kriterien erfüllt. Also da kommt dann schon so ein bisschen Behandlung oder Diagnostikdruck rein, aber es ist nie Grund, in irgendeine Panik zu verfallen. Ne? Das ist immer der Patient neigt dann zu so einem Reflex, wenn da ein Verdacht geäußert wird, dass man dann sagt, oh, jetzt muss ich aber hier alle Hebel in Bewegung setzen und dann werden alle Bekannte, Verwandten angerufen und äh, ob man nicht doch noch irgendwo einen schnelleren Termin bekäme. Und das ist meistens bei der Prostata äh, der falsche Weg. Das besprechen wir auch noch, wenn wir in die Therapien ein bisschen einsteigen. Also da hat man schon alle Zeit ähm, in Ruhe ähm, die Diagnostik, zu machen und den, selbst zwischen der Biopsie und dem Gewebebefund liegen ja in der Regel vier, fünf ähm, mhm. Werktage. Mhm. Ja, das heißt also, wenn ich donnerstags eine Biopsie mache, schicke die dann in die Post, dann ist der Freitag, dann kommt das Wochenende, kann es sein, dass es bis zum nächsten Mittwoch oder Donnerstag dauert, bis der Gewebebefund vorliegt. Ja? Das sind natürlich Zeiten großer Unruhe für den Patienten, das ist äh, klar.
0: Aber dann erstmal Warnung: es kommt jetzt nicht auf 24 Stunden an, ja. Also ähm, Nein. Okay. Nein.
1: nein. Also gerade bei der Prostata ist das ganz sicherlich nicht so, ne? Und da muss man gerade in der Anfangsphase bei so einem Verdacht oder auch bei einer Diagnose wirklich versuchen, erstmal da Ruhe reinzukriegen und dann alle Informationen zusammenzusammeln, damit man wirklich ähm, so ein Karzinom auch gut beschreiben kann und dann auch ähm, dann muss man auch innerhalb von zwei, drei Gesprächsterminen den Patienten und seine ähm, Angehörigen, die dann oft mit zum Gespräch kommen, besser kennenlernen, damit man auch so ein Gespür dafür kriegt, was erwartet der Patient von der Therapie, die dann noch kommen mag. Ähm, das geht auch sehr weit auseinander. Ne? Ja. Also das wird dann auch Thema der nächsten oder übernächsten Folge sein, dass man also ähm, Therapie und mögliche Therapierisiken gut gegeneinander abwägen muss. Ach, Thema Risiken. Wir haben noch gar nicht über die Risiken der Biopsie selber gesprochen.
0: Okay. Das wird doch nur gestanzt. Was soll denn da riskant sein?
1: Ja, wirklich riskant ist es tatsächlich nicht. Also es ist jetzt nicht so, so schlimm, wie man es vielleicht vorstellt. Aber die ähm, mit der Entnahme geht man natürlich bei der klassischen Biopsie durch die Darmschleimhaut in die Prostata hinein. Die liegen ja direkt nebeneinander, der Darm und die Prostata. Und dann haben natürlich viele Leute die unbegründete Angst, dass man erstens da Tumorzellen verschleppen kann in dem Kanal. Also wenn man jetzt wirklich in der Prostata den Tumor treff, trifft und zieht dann die Nadel zurück, dass man dann im Stichkanal Tumorzellen verschleppt. Das gibt es bei der Prostata nicht. Also diese Angst ist unbegründet. Ähm Genauso unbegründet ist diese, ähm, ja, das Ammenmärchen, dass man ähm, schlafende Tumorzellen weckt, wenn man einen Tumor anbiopsiert, dass er dann aktiv wird. Auch das ist nicht bewiesen, nicht begründet. Was allerdings passieren kann, ist, dass man bei der Biopsie ähm, Bakterien aus dem Darm in die Prostata verschleppt. Aha. Man geht ja aus dem, aus dem schmutzigen Darm, sage ich jetzt mal, in die saubere Prostata, in ein Organ, was eigentlich keine Bakterien beinhaltet und da können Bakterien mit reinkommen und die können sich da auch vermehren und vielleicht sogar in die Blutbahn abschwimmen und dann hat man Fieber. Oh oh. Hm. Passiert ziemlich selten unter 1%. Man macht auch einen Antibiotikumschutz vorher, aber... Das haben wir auch schon mal am Rande erwähnt. Mit Antibiotika gibt es ja das Problem der zunehmenden Resistenzen. Und ähm, da hat man dann auch schon mal Fälle, dass das klassische Antibiotikum nicht wirkt. Und deshalb geht man immer mehr dazu über, dass man die Prostata nicht vom After her biopsiert, sondern über den Dammbereich. Also, dass man nicht in Seitenlage. Ähm, mit angezogenen Knien vom After her biopsiert, sondern dass man in Rückenlage mit ähm, angewinkelten Beinen vom Dammbereich aus, ähm, also zwischen Hodensack und After, dann an die Prostata rangeht. Weil das natürlich sauberer ist, man geht nicht durch den Darm hindurch. Mhm. Da ist aber dann eher mal so eine kurze Narkose äh, notwendig.
0: Ähm, okay. <lacht> das ist, also... ich. ich Eins ist klar, diese Krankheit ist jetzt nicht so geil. Ne? Also das muss man jetzt nicht unbedingt haben. Ne?
1: Nee, haben, haben will das keiner, aber bekommen tun es viele. Und deshalb ähm, ist glaube ich auch wichtig an der Stelle hier einfach die Angst so ein bisschen zu nehmen ähm, und das Ganze realistisch ähm, zu beschreiben, damit man, sagen wir mal, ähm, ja man kann ja den Leuten nicht, nichts vormachen. Das ist unangenehm, aber es ist natürlich auch sagen wir mal, alles sehr gut machbar, nachvollziehbar und wichtig ist halt wirklich, dass man da äh, Ruhe bewahrt, das was nötig ist, macht und dann ähm, Schritt für Schritt die Sache aufrollt. Es ist fast genauso schlimm, wenn man nämlich nichts findet und der Verdacht bleibt. Das ist tatsächlich, dann bleibt noch viel mehr Ungewissheit. Also manche Patienten sind nach zwei oder drei Biopsien wirklich manchmal dankbar, wenn man was gefunden hat. Tatsächlich, damit man endlich mal sozusagen Ross und Reiter kennt. Ne? Denn wenn immer wieder dieser Verdacht im Raum steht und man kriegt das nicht bewiesen, schwarz mhm. auf weiß im Gewebebefund, dann lebt man halt mit dieser ständigen Unsicherheit und das ist wirklich ähm, auch eine starke Belastung.
0: Ja, ähm, letzte Frage, die ich noch habe. Wenn du so eine, wenn du sagst, alles klar, ich habe es festgestellt, da ist auf alle Fälle, sind da Tumorzellen, das das, das ist ein Krebs. Ähm, wie teilst du das dem Patienten immer mit? Muss man, also klar, da muss man besonders einfühlsam sein oder sprichst du direkt die Hoffnung das aus, ja, ist es ist gut halber und oder
1: also diese, diese Hoffnung, die die spreche ich meistens schon vorher aus, wenn jetzt nicht Aha. ganz katastrophale Befunde vor der Biopsie sind, weil es ist ja bei der Prostata tatsächlich so, dass man fast immer etwas tun kann. Und das ähm, Einzige, was wir vor der Biopsie halt äh, nicht wirklich wissen, ist die, also wenn man jetzt sicher ist, okay, da wird was rauskommen bei der Biopsie, was man halt vor der Biopsie nicht weiß, ist der die Bösartigkeit, der Bösartigkeitswert, und da gibt es auch einen Wert, den müssen wir noch eben besprechen, bevor wir gleich ähm, hier uns verabschieden. Das ist der sogenannte Gleason-Wert. Okay. Ähm, der beschreibt die Bösartigkeit der Tumorzellen. Das heißt also, der Pathologe guckt ins Mikroskop und guckt die beiden äh, häufigsten Wachstumsmuster von den Krebszellen. Also er guckt praktisch, ähm, so sieht das Gewebe flächig vor sich und dann sieht er, okay, das ist das häufigste äh, Wachstumsmuster von den Krebszellen und das ist das zweithäufigste. Und das wird mit einem Score bewertet und diese äh, Score-Punkte werden dann addiert. Das heißt also, wenn ein Patient jetzt zwei Areale hat, die ähm, nicht sehr bösartig sind, dann bekommt er den, niedrigsten Krebsscore, das ist 3, plus nochmal den niedrigsten Krebsscore, nochmal 3, sind dann 6. Und das ist der niedrigste, bösartigste bösartige Wert, den man haben kann, ist Gließen 6. Und wenn jetzt zum Beispiel der Haupt-, das Hauptwachstumsmuster nicht sehr aggressiv ist, aber es gibt vereinzelte Stellen, die sind was aggressiver, dann bekommt man Gließen 3 plus 4, das ist dann 7a. Dann gibt es 4 plus 3, das ist dann 7b. Dann gibt es 4 plus 4, das ist 8. Ja? Und so wird das dann immer aggressiver. Und wenn man jetzt ähm, nur komplett sehr aggressive Tumorzellen da drin hat, dann hat man einen Gleason-Score von 5 plus 5 ist gleich 10. Und äh, durch diese Abstufung 6 bis 10 ähm, haben wir gelernt in den letzten Jahren, dass, also so, dass man den Tumor viel besser charakterisieren kann. Und das gibt einem praktisch, ja, das ist sozusagen die PS-Zahl des Tumors, dieser Gleason-Score. Ne? Man kann also daran ablesen, wie aggressiv ist der. Und das ist eigentlich für uns mit der wichtigste Wert für die weitere äh, Therapieplanung.
0: Mhm. Letzte Frage dann doch noch als Patient, wenn bei mir Prostatakrebs festgestellt wurde, ähm, hast du ein bestimmtes Verhaltensmuster, was du mir <lacht> empfehlen würdest, außer ja, ähm, nur nicht hektisch werden. Also, was mache ich? Ja,
1: erst, erst mal wird das sozusagen dann eingeordnet gemeinsam mit dem Patienten. Mhm. Wie ist der PSA-Wert, wie ist dieser Gleason-Wert ähm, und vor allem was ist jetzt an Zusatzuntersuchungen notwendig, weil wir sind ja praktisch jetzt immer noch am Anfang unserer Kaskade, die jetzt losgetreten wird und das kann man den Patienten dann ganz in Ruhe erklären. Okay, wir haben jetzt die Diagnose, das sind die Ausgangswerte. Jetzt müssen wir die nächsten Schritte machen und ich glaube, das würde aber jetzt heute dich und mich und die Leute überfordern, wenn wir das jetzt auch noch mit reinnehmen würden. Ja. Deshalb werden wir das, glaube ich, für die Nächsten folgen lassen. Aber tatsächlich erstmal Ruhe bewahren, Strategie entwickeln, wie es weitergeht und dann Schritt für Schritt einfach die Sache angehen.
0: Ja, dann erzählen wir nochmal, wie es bei uns weitergeht. Dann Haken machen wir hier erstmal hinter dieser Folge einen Haken ähm, Absolut. und haben einen, einen interessanten Ausblick für die äh, eine der nächsten Folgen, ne?
1: Ja, also wir machen wie gesagt weiter mit der Prostata, machen die Zusatzuntersuchung und ich habe interessante Gäste ähm, an der Strippe. Also ich habe einmal tatsächlich, die die hatten ja erwähnt, die Handballbrüder Roth, die mit dem Prostatakrebs an die Öffentlichkeit gegangen sind. Da hat der Uli Roth hat zugesagt, bei uns im Podcast aufzutreten. Der Professor Rassweiler, ähm, sehr bekannter Urologe, auch äh, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Urologie gewesen, jetzt beim ersten Kongress, der leider nur online stattfindet konnte, hat zugesagt, habe noch keine Termine dafür. Also wir haben spannende Gäste auch in den nächsten Folgen und werden immer mal wieder auch ein anderes Thema einstreuen, wie die Frauenurologie, damit das jetzt nicht hier zu monothematisch wird, die nächsten Folgen. Ja, und wir freuen und uns. Wir sind weiter.
0: Ja. Ja. Äh, nee, so, du zuerst, bitte. <lacht>
1: Nee, ich bin fertig. Okay.
0: <lacht> und, und wir sind natürlich froh über, über jede Menge ähm, Kommentare, über Themen Anregung ähm, und Meinung und natürlich Empfehlung. Ja? Also man kann natürlich bei, bei iTunes eine Empfehlung abgeben, Sterne dalassen und sagen, hey, das ein Geil, ist ein geiler Podcast, hat mir voll geholfen. Ich soll die Ruhe bewahren. <lacht> nur die Ruhe. Und äh, das Stemmeisen ist mir auch noch hängen geblieben, unter anderem.
1: <lacht> ja. <lacht> Gut. Und, äh, und, ja, Jochen, dann sprechen wir uns in der Woche wieder, oder?
0: Wir sprechen uns in der Woche wieder. Wenn, ich muss erstmal verdauen. Wenn du,
1: ja. wenn du dich erholt hast. Genau. Alles klar. Tschüss, Chris. Bis dann.